0: Del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302-9559 302-9559 o escriban a info arroba la casa de la historia punto com info arroba la, casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web triple Hoy vamos a ver la rebelión de la pascua, primera parte.
0: The sun rises across our land The souls of our patriots are restless and in Hoy
1: vamos a ver uno de los hechos más complejos, poéticos, trascendentales impredecibles y extraños de la historia de Irlanda, pero este es el definitivo, o sea, de aquí en adelante, esto es antes y después de este programa, la rebelión de la Pascua, porque de una u otra manera, y de las formas más inesperadas, de aquí va a salir Irlanda, como país. Entonces, nos situamos en una serie de antecedentes, ya desde que arrancamos nosotros con el tema de que los ingleses llegaron a Irlanda ya en mil ciento setenta y pico, ya vamos setecientos años del dominio británico sobre Irlanda. A los irlandeses eso les va pareciendo como suficiente. Finalmente pasó el, el acta del Home Rule, el, el acta de autogobierno en 1912 pero ya... Con el estallido, eso es muy importante, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, las discusiones acerca de, digamos, de llevar a cabo el tema de una autonomía en Irlanda con respecto a, a Inglaterra, se aplaza porque hay cosas más importantes porque están en la Primera Guerra Mundial. Entonces los ingleses están metidos en la inmunda y se van a meter porque la Primera Guerra Mundial para los ingleses y para los franceses va a ser absolutamente devastadora, devastadora. Acordémonos también en la serie de la Primera Guerra Mundial, cómo ellos se meten en una guerra absurda. Primera Guerra Mundial tiene un montón de causas y ninguna que valga la pena. Y mató 15 millones de personas, una generación entera bajo los campos de Europa. En la guerra de trincheras que de ninguna manera se podía ganar. Y tuvo dos batallas terribles que son las de Somme para Inglaterra de Verdun para Francia. En Verdun murieron 750 mil pelados y en Somme 1.200 por nada. Por 30 kilómetros que no valían nada, los avances de las guerras de trincheras no sirven, y también la, la irresponsabilidad de los de los oficiales que mandaron a la muerte a millones de hombres sin tener en cuenta para nada sus vidas. O sea, han metido en una tragedia de unas proporciones que nadie se puede imaginar. Entonces, la primera guerra mundial, primero se llamaba la gran guerra, porque a nadie se le ocurría que iba a haber una segunda y segundo, era eh, acababa de empezar, era la guerra que iba a terminar todas las guerras, y lo que pasó fue que terminó inaugurando la primera enorme carnicería del siglo XX. Entonces, Inglaterra está ahí, metida en la primera guerra mundial. Por el otro lado hay una gran cantidad de tendencias en el mundo, está el socialismo, está el sufragismo, están los nacionalismos, están una gran cantidad de, de ideas que están revolucionando Europa, son los tiempos previos a la revolución bolchevique, están eh, cantidades de cosas que están pasando en ese momento, y todo esto de una u otra manera se va a encontrar en la rebelión de la Pascua. Entonces, ese es el contexto mundial. Eh, el, en el 1912 se había pasado el acta, pero todavía no entraba en vigor. También se había hundido el Titanic después hablaremos del hundimiento del Titanic cuando veamos el museo que se hace después de la paz y le significa hoy día el, el turismo del Titanic en Belfast como una manera de resignificar algo que les pueda permitir ir a mirar a Belfast cosas diferentes ya hablaremos después de eso pero en 1912 se hunde el Titanic entonces pasaban todas estas cosas entonces ahora va a haber una cosa que se llama la rebelión esta rebelión viene un poco, digamos, en el sentido del renacimiento gaélico. El renacimiento gaélico, del que hemos venido hablando durante los dos programas anteriores, propone que tiene que haber una nación irlandesa libre, que tiene que haber una nación independiente. Entonces, aquí hay una cantidad de posiciones encontradas, los hay que querían antes el debate por el por el autogobierno, había sido muy importante, pero los que quieren la independencia no se conforman con el autogobierno, y los unionistas del norte consideran que el autogobierno era impensable para ellos, o sea, hay posiciones muy diferentes, e inclusive dentro de la misma rebelión de la Pascua hay posiciones muy diferentes, pero... Todo confluye al hecho de que hay que hacer una, una rebelión. Ellos han tenido rebeliones cada 50 años, o sea, cuántas rebeliones hemos narrado acá. ¿Qué es lo que hace distinta a la rebelión de la Pascua? ¿Y qué fue lo que pasó como para que sea tan significativa en la historia de Irlanda? Primero, fracasó. No era popular. ...ni siquiera tenía el apoyo de la población... ...fue planeada de la manera más absurda... ...y todo lo que salió mal... ...podría haber salido mal... ...salió mal... ...pero en el imaginario... ...y en el simbolismo... ...de la construcción... ...de una identidad y de una historia... ...y de un imaginario irlandés... ...triunfó... ...triunfó de una manera... ...como uno no se puede imaginar... ...es uno de esos hechos de la historia que más que registrarse, se construyen después de ocurridos. A veces pasan en la historia cosas que la gente no entiende cuando pasan, sino que después, con el paso del tiempo, van adquiriendo toda la importancia que en su momento no pareció verse con claridad, porque acuérdese, la historia se escribe en replay. Entonces, esto va cogiendo más y más importancia después de que termine y después de que fracase. Sigamos, sí, es el fracaso y la profunda represión lo que le va a dar a esto la fuerza y la eficacia que va a tener. Por eso es que es una historia bien paradójica que se parece más a los tiempos del romanticismo de como esas historias de los, de, de Lord Byron muriendo en las en los pantanos de Grecia defendiendo la, el legado griego. O si lo queremos ver también se parece un poco a nuestro 20 de julio en el sentido en que fue después de la represión lo que nos llevó a una conciencia ya mucho más grande de, de, de independencia. Pues habla por el 20 de julio y por el movimiento de juntas en América Latina, no solamente por nosotros. Pero procedemos a contar qué es lo que pasa de tan raro aquí. Se va a hacer una rebelión. Hace rato que se está preparando esa rebelión y en esa rebelión están metidos los voluntarios irlandeses, el ejército de ciudadanos irlandeses, un grupo que se llama Cunagnabá, Cunagnabá son las mujeres, esto es un regimiento de mujeres que es como el ala femenina del ejército ciudadano irlandés, y las mujeres van a tener un papel absolutamente preponderante, y aquí va a haber mujeres absolutamente sorprendentes que van a tener un papel completamente protagónico acá. Todos estos grupos eh, solían desfilar, y solían desfilar... Siempre por las calles de Dublín, de manera que el día que va a hacer la rebelión, están desfilando, como siempre, no, no llaman la atención. Esto va a ocurrir entre el 24 y el 29 de abril de 1916. El año pasado se estaba celebrando el centenario de la rebelión de la Pascua y toda Irlanda, toda Irlanda tenía que ver con eso. Los nombres de los protagonistas que vamos a contar ahora estaban eh, pintados en los edificios, había museos por todas partes al aire libre, la oficina de correos estaba reconstruida para eso, o sea, toda Irlanda. Estaba celebrando en los pueblos más pequeños, en los lugares más distantes, la rebelión de la Pascua. Entonces, cien años después, es absolutamente trascendental lo que pasó. Entonces, sucede que esta rebelión, pues la están planeando desde hace rato, las armas para la rebelión habrían de llegar de Alemania, y el encargado de traerlas era Roger Casemet nuestro celta, el del sueño del celta el de las caucherías, el de la casarana el de, el de el Congo y todo lo que pasó Roger Casemete Roger Casemete estaba metido en la rebelión eh, hablamos en su momento de la carta del gobierno colombiano pidiendo piedad por este hombre porque había sido pues, el precursor digamos, como de los grandes precursores de los derechos humanos Roger Casemet estaba metido en la rebelión y él llega y lo detienen, y un cargamento de armas se pierde completamente. Entonces, el cargamento de armas la van a tomar los británicos. Eh, a Roger Casemet lo van a detener y lo van a ejecutar y el gobierno colombiano pidió perdón por él y eso, ahí mismo está la carta donde dicen que no que lo consideran totalmente implicado en la rebelión y que por lo tanto lo van a ejecutar y lo ejecutaron entonces, ahí ya ahí empezamos mal el día que se va a hacer la rebelión ese día es un día festivo como decir un domingo, estamos en plena Semana Santa mejor dicho, la Pascua, de un país católico entonces, ese día es como usted tomarse la Plaza de Bolívar un domingo cuando nadie está trabajando en las oficinas y todo el mundo está más bien de paseo o está en la casa haciendo ajíaco o alguna cosa de esa. O sea, no tiene como la eficacia que podría tener en un momento dado que las cosas sucedieran en, en, en un día laboral o en un día de mercado como el 20 de julio. No, la gente estaba como en su casa, los ingleses estaban en las carreras de caballos, los que estaban ahí, y la gente pasó desfilando. Como cualquier otro día. Pero a diferencia de ese desfile, como cualquier otro día, se tomaron la oficina de correos. Estamos hablando de una plaza donde está la oficina de correos, el parque Stephen, la fábrica de galletas. Sí, es como un cuadrado. Entonces se van a tomar ese cuadrado empezando por la oficina de correos. Irrumpen en la oficina de correos temprano en la mañana y se la toman y se la toman y hacen una proclama, todas las canciones que vamos a escuchar en este programa, narran la rebelión de la Pascua, como los corridos mexicanos narran la revolución, haga de cuenta, pero en irlandés y con flauticas, en inglés y con flauticas también, entonces, pero eso que vamos a escuchar, y que con la que abrimos y la que vamos a escuchar ahora, todos son relatos cantados, de los hechos ocurridos esa mañana temprano en la oficina de correos cuando empezaba la rebelión de la Pascua Estamos con una diciendo que hasta que Irlanda no esté unida, no es área libre, que es la historia de Irlanda que quiere ser libre, la otra nos cuenta del hijo que murió peleando por la libertad y por Irlanda, y cuyas lágrimas se consideran de Irlanda, entonces aquí... Vamos a empezar la rebelión, pero hay un hecho también importantísimo antes, que es una, uno de los grandes líderes nacionalistas que estuvo detenido mucho tiempo, que murió en prisión y que pidieron que, que lo repatriaran, que se llamaba O'Donovan Rosa. En, la, en el funeral de O'Donovan Rosa hay unas palabras que van a marcar el espíritu de lo que va a ser la rebelión. Y es que ahí en el espíritu de la rebelión van a decir que, que Irlanda, mejor dicho, hasta que Irlanda no sea de ellos otra vez. O sea, que él es un patriota y que él está él ha muerto por la por la historia de volver a tener una Irlanda como debe ser una Irlanda de ellos, una Irlanda que les pertenezca. Las palabras de el funeral de O'Donovan Rosa se convierten en una especie de, digamos, como devoto de voto y de juramento de lo que va a ser la rebelión de la Pascua. Y lo que les digo, Roger, que lo van a coger tempranito y ahí termina nuestro sueño del celta, que va a ser un hombre tan importante en nuestra historia y que, y que va a morir en, así, empezando la rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Así por la mañanita se toma la oficina de correos. Y cuando se toma la oficina de correos, van a decir eh, unas palabras. Pierce, sí, que es una, aquí hay una gente que es sumamente importante porque son los, digamos, como la, la, los más importantes aquí de, en todo el relato. Patrick Pierce. James Connolly, Patrick Spears es un profesor y un poeta del renacimiento gaélico, James Connolly es un socialista del sindicato, Tom Clark es el autor intelectual que estuvo preso 15 años antes de esto, Sean McDormand, eh, McDormand eh, es el político del renacimiento gaélico, Joseph Van Plunkett es el poeta y es el periodista, Iman Sinant es el profesor eh, y es un nacionalista Thomas McDonald, eh, McDonald. es un político y es un escritor estos personajes son los, los firmantes de una cosa que se llama el acta de independencia de Irlanda o sea, ellos hacen una proclama proclaman que Irlanda se volvió independiente es un acto simbólico, teatral. Después vamos a ver el significado simbólico que tiene la rebelión de la Pascua en el contexto del renacimiento gaélico, en su forma poética, teatral, dramatizada en escena, todo eso tiene que ver también con la rebelión, entonces dicen a los irlandeses y a las irlandesas o los hombres de Irlanda y las mujeres de Irlanda en el nombre de Dios y de nuestras generaciones muertas, de las cuales recibimos su tradición y su sentido de la nación Irlanda y a través de nosotros y de nuestros hijos y de las banderas y, de, y sus luchas por la libertad y habiendo organizado eh, todo a lo largo del tiempo, y en, en secreto, las organizaciones revolucionarias y los hermanos eh, y, las, y los hermanos republicanos y todo eso empiezan a declarar. Declaramos los derechos de todo el pueblo de irlandés, declaramos nuestro derecho a la posesión de nuestra isla declaramos el derecho al control de los destinos de Irlanda, a la soberanía de Irlanda, después de una larguísima usurpación, y declaramos el derecho a tener nuestra propia política eh, extranjera, a un gobierno que sea nuestro, que no extinga nuestros derechos, declaramos que a esta república eh, están tener derecho a sus propias heredas y a su propio orgullo cultural, declaramos que... Todos los, eh, los hombres de Irlanda y las mujeres de Irlanda eh, tendrán en esta república garantías religiosas, libertades civiles, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Declaramos que, re, que vamos a resolver la búsqueda de la felicidad y la prosperidad como una nación en el conjunto de las naciones para nuestros hijos, una nación de igualdad. Eh, una nación en donde en donde detendramos nuestros propios nuestros propios derechos y así continúa y eh, esto que es una proclama de independencia, o sea, ellos declaran que Irlanda es independiente, una nación soberana dueña de sus destinos dueña de sus leyes, esto es un papel una declaración y la leen, pero nadie sabía quién era Patrick Pierce entonces parecía un loquito por ahí leyendo en la plaza cualquier cosa Nadie sabía, el mundo no lo olvidaría nunca más, nunca Pero en ese momento nadie sabía quién era Patrick Pierce Y así a las 8 de la mañana leyendo esta proclama Y posteriormente poniendo volantes con esta proclama por todas partes Empieza el manifiesto que da origen a la rebelión de la Pascua Y es el que vamos a ver después de la pausa
0: Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones Appetifor Venas Full, Gas Off y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Gira Colombia, gira su red, la red de los colombianos. Su red presenta en Caracol Radio, Boletín Deportivo. Deportes Tolima recibirá hoy después de las 5 y 15 de la tarde a millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro. José Eugenio Cheche Hernández anunció que tendrá dos variantes en su nómina titular y le dijo a la hinchada que por ahora no tendrá desde el vamos a Santiago Montoya y tampoco al volante Mariano Vázquez. En el momento en que yo estabilice una nómina y sobre todo pueda disponer eh,
1: 90 minutos de Santiago de Mariano, del mismo Cleide que el equipo eh, hoy lo decía y hacía el comentario con alguien, vean mis
0: Históricamente han jugado bien al fútbol. Tolima formaría con Joel Silva, Juan Guillermo Arboleda, Fainer Torijano, Sergio Mosquera, Danubis Vanguero y Luis Paz, Rafael Carrascal, Carlos Rentería, Marco Pérez, Omar Albornoz y en punta Angelo Rodríguez. 140
1: pedalistas de 23 países corren desde hoy en la segunda edición de la leyenda del dorado a campo traviesa en los cerros tutelares de la capital caldense Diego Velázquez, alma y nervio este proyecto deportivo habla sobre los ciclomontañistas que llegan procedentes de varias partes del mundo.
2: Tenemos la participación de Christoph Sauser, que es un múltiple campeón mundial trae a
1: un corredor costarricense de Specialist que se llama Paolo Montoya tenemos el concurso de Diego Arias y Leonardo Paez que son los dos maratonistas colombianos más representativos Hans Becking, Yuki Keda, que es del equipo Topic Ergon, él viene de Japón y viene con un corredor alemán. El equipo Bauté de Alemania, que acaban de llegar, de ser cuartos en el Cape Epic, que es la carrera más importante del mundo. La competencia irá desde hoy domingo hasta el 5 de agosto y tendrá siete etapas. El dato, Feliz Lilesa es el tercer atleta etíope en ganar la media maratón de Bogotá. El triunfo de Lilesa es el primero que consigue en la carrera y el triunfo número 15 de un deportista africano en la media maratón.
0: Con Felipe Peláez. Ir a Colombia, yeah. Gira su red, la red de los colombianos Gira Colombia, gira su red Gira Colombia, gira su red, la red de los colombianos su red presentó en Caracol Radio Boletín Deportivo Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia presenta la hora en Caracol Radio En Caracol Radio
1: son las 11 de la mañana y 37 minutos
0: Realiza tus envíos ingresa a Entrega con la selección digita el número de tu guía y responde la trilia Servientrega podrás ganar uno de los 10 viajes todo incluido para ver jugar a la selección Colombia con Brasil en Barranquilla
2: Te voy con
0: Entrega, logística oficial de la Selección Colombia. Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
1: Y cuando leen la proclama, como les digo, nadie en ese momento eh, reconocía a Pierce, a Patrick Pierce. Y inclusive les parece, a uno les parece un chiste de mal gusto. A otro les parece una situación que los puede llevar a una peligrosidad muy grande. La gente en principio no apoya ni la proclama ni la rebelión. Algunos dicen que si tienen ganas de pelear, ¿por qué no se van para Francia? Eh, pero antes ha pasado otra cosa, y es que Ewin McDe McNeil, otro de los que habíamos visto que era del Renacimiento gaélico, ha dado la contraorden porque concierta que la rebelión no se debe hacer en ese momento, que no hay condiciones para hacer una rebelión que pueda tener algún chance. Y al dar la contraorden, mucha gente que estaba lista para movilizarse hacia Dublin para tomar parte en la rebelión, no lo va a hacer, se queda en sus casas. Entonces no logran reclutar uno a dos mil hombres para eso, hombres y mujeres. Y los británicos van a estar como con 1800 Entonces, en principio, la contraorden hace que la fuerza que la rebelión debía tener no la tenga porque divide a la gente entre los que tenían que ir y los que finalmente no van. Los cayeron las armas, detuvieron a Casemet. La rebelión tiene una contraorden dada por McNeil, y entonces los que van son los que van. O sea, ya, ya ahí empezamos con una serie de contratiempos que hacen que, que esto no, no vaya a pelechar de la manera como ellos lo estaban imaginando. Entonces, leen eso. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, la República de Irlanda se declara neutral. Digamos, Irlanda no quiere ir a pelear a la Primera Guerra Mundial. Porque esa guerra no es de ellos. Dicen que ni con el Kaiser ni con el Rey. Sin embargo, los del norte, los de Ulster, sí van a pelear porque ellos son los unionistas que están los, con los británicos. O sea, el asunto de quién peleó o no peleó en la Primera Guerra Mundial todavía es un tema de división. Porque cien años después... Hay lugares donde se, re, se celebra la rebelión, se conmemora la rebelión de la Pascua, pero no se puede hablar de la Primera Guerra Mundial, y en otros lugares se habla de la Primera Guerra Mundial, porque también pasó y también murieron allá, esto digamos, esto todavía es polémico y hace 100 años, entonces por eso le dicen, bueno, si usted quiere ir a pelear a alguna parte, vaya a pelear a Francia, otras son las mujeres que iban a la oficina de correos a ver si habían salido los cheques de la... O sea, han salido la, el dinero de los hombres que estaban en el frente. Pero entonces no podían entrar porque la oficina de correos estaba tomada. Entonces se disgustan. O sea, nadie les va a parar bolas. Los ingleses en un principio no se los van a tomar tan en serio. Pero cuando se los tomen en serio va a ser una cosa terrible. Entonces ellos van ocupando... Los lugares que querían durante la rebelión, en principio, sí, le, se van a tomar la plaza, el, el, edificio, el, el edificio de la Libertad, la, eh, la oficina de correos que era la que les daba la visibilidad sobre todo el sector. Dublín es una ciudad con un casco antiguo muy bonito, pero ellos no logran que, que interrumpir las comunicaciones. Así que las noticias de la rebelión se van a transmitir a Londres directamente. Van a intentar tomarse el castillo de Dublín, que sería lo más estratégico, pero solamente alcanzan a poner la bandera de Irlanda, la bandera que es verde, blanca y naranja. La que hoy es la bandera de Irlanda, pero cuando Connors la va a poner, le disparan. Entonces muere poniendo la bandera, pero no se toman el castillo de, de Dublín, que sería eh, lo más estratégico. Tampoco se toman el Trinity College, que va a ser el sitio donde se van a, a pertrechar los británicos cuando venga la represión. Entonces, en un principio no fueron populares no fueron seguidos por la gente, no había un apoyo, un respaldo, la población no salió a, a sumarse a la rebelión en términos generales, inclusive la consideraban impertinente porque decía, en este momento cuando Inglaterra está en guerra con, con Alemania, es inconveniente armar un lío de estos cuando estamos en un momento en que, en que las cosas no estaban tan graves aparentemente para, para Irlanda, por lo menos así pensaban algunos otros dicen no, es aquí, es ahora, es el momento y si no se hace esto, eh, nunca se va a hacer entonces esa división hace que unos sí vayan a hacer la rebelión y otros no se sumen a la rebelión y lo consideren inconveniente y consideren que este acto teatral, político, poético eh, no es conveniente en ese momento inclusive de los que creían que no había que meterse en la rebelión sí, eh, O'Reilly, eh, dice, pues él iba a decirles con la, la consigna de que la rebelión se había aplazado por orden de McNeil, pero cuando ya los ve atercherados allá, dice, no, pues ya entrados en gastos y se mete y se suma a la rebelión, aunque no estuviera de acuerdo, porque, pues, ¿qué le vamos a hacer? De los, eh, de los grupos de las mujeres está una mujer que se llama Constance McEwish. A ella le dicen la Condesa Roja, ella era feminista, nacionalista, sufragista, eh, Ella era, porque están los movimientos sufragistas en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, también están en Irlanda, pero no solamente quieren el voto para la mujer, sino la libertad para Irlanda, entonces esta mujer en los movimientos feministas en el voto, en la, pero también cree en la libertad de Irlanda, entonces está metida en todas y es una mujer de la altísima aristocracia de Dublín que se va a meter de lleno en la rebelión y va a ser, las mujeres son muy importantes acá porque se van a meter en la rebelión con todo se van a meter a defender la oficina de correos, van a tomar las armas, van a estar en pie de lucha, son lo, lo que les digo, el brazo femenino de los voluntarios, Kuman Namba, que es como se llamaba las mujeres en la rebelión, ellas están ahí, son muy importantes, y hay series y documentales e historias que les cuentan el papel de las mujeres en la rebelión. Pero entonces resulta que ellos logran hacer esto, pero no, nadie tiene idea fuera de con de O'Connell, de Connolly que es el único que es socialista que está con los trabajadores, ese tipo tiene una, una idea militar, pero los demás no, los demás son poetas, los demás están metidos allá. Entonces, eh, aquí no hay, me he dicho, esto es mucho más una teatralidad que un acto, que un acto militar. Y como tienen tan poca experiencia, y como nadie sabe exactamente cómo es que van a hacer la cosa, pues los ingleses los van a pulverizar. Los van a pulverizar, porque ya te digo, son poetas, profesores, académicos, eh, Amón de Valera, que después va a ser muy importante en nuestra historia, era profesor de matemáticas... O sea, aquí hay una gente que definitivamente Pierce era poeta propiamente ¿no? entonces todos estos personajes eh, ninguno realmente es Thomas J. Clark eh, Sean Mack eh, Armada, todos ellos eh, son personajes que él fuera de James Connolly todos los demás son personajes que, que no tienen una preparación militar y a uno de ellos él pues el que le digo que era socialista y de los trabajadores por eso los socialistas decían que él era como el, pre, el digamos, el precursor de lo que sería la revolución de octubre, un año después, el asunto es que ninguno de ellos sabía cómo lograr mantener esto que habían hecho, y en esa medida, cuando los ingleses se pellizcan, van a desatar una represión brutal sobre la gente de la rebelión de la Pascua. en ese momento cuando los británicos empiezan la represión van a empezar una represión de verdad se van a trincherar en el Trinity College Van a traer un poco de tropas, van a traer cañones y van a empezar a dispararle con cañones y aquí había gente que tenía hasta picas, picas para la rebelión, palas, o sea, esta gente no estaba preparada para esto, entonces hay un momento en que se viene una represión gigantesca y esa represión hace que esto dure cuatro días. Pero mientras tanto se incendia el centro de Dublin, ya con el incendio de Dublin, con eso, ellos no pensaban, nunca creyeron que los ingleses fueran a meter la artillería en la plaza de un edificio, de una calle, de una ciudad, nunca, pues sí la metieron allá y les dispararon, entonces, y lo incendiaron, aquí murieron 500 personas en estos, en estos cuatro días, entonces finalmente... Los británicos terminan cercándolos, terminan cerrando el cerco y terminan aniquilando la rebelión. Y los, los muchachos se terminan rendiendo con una bandera blanca y dicen que por favor respeten las vidas de los líderes. Los ingleses dicen que no aceptan sino la rendición incondicional. Y después de que se rinden los líderes, los van a ejecutar y lo y o Connelly, Connelly que es el que le digo que era el socialista ese man quedó herido y después lo van a ejecutar sentado y herido o sea, a, a un hombre herido lo van a rematar en una ejecución a Pierce también a todos ellos los van a ejecutar a la Condesa Rojano porque la pena de muerte no se aplicaba a las mujeres y esta era una mujer de, la, de alta alcurnia, entonces a ella la perdonan eh, eh, Amón de Valera se salva porque es ciudadano norteamericano y es de origen español. Se salva a Amón de Valera, que después era el hombre más importante en la historia del país de Irlanda, porque la gobernará durante 30 años. Pero todos los que están en la proclama, cada uno de los que firman el acta con la que empezamos el programa, los van a ejecutar, y los van a ejecutar de una manera terrible. Y después de que los van a ejecutar, van a traer unos cuerpos de militares que se llaman los black and tans por el uniforme porque era negro y khaki. Estos tipos son unos salvajes, van a torturar, van a violar, van a matar, van a hacer saqueos, van a comportarse como una turba de maleantes con chapas y placas y van a hacer una matanza tan absolutamente terrible y van a atacar a la población de una manera eh, totalmente des despiadada. El escritor Joseph Kessel que fue uno de los testigos de los hechos de, de entre el 20 y el 21, que ahorita les vamos a contar de los Black and Tans. Decía que alrededor de una hora después de un incidente en la en, en Babingham había una riña entre un policía borracho y un grupo de jóvenes que vivían en un pub de aquella localidad. Alrededor de una hora después del incidente, tres pesados camiones se detenían bruscamente en medio de la calle principal. Llegaban del cuartel de Gorman, situado a cinco kilómetros de Babingham. Transportaban una compañía entera de soldados, Detrás de campaña eran black and tans. Entonces comenzó una orgía sangrienta. Hombres que pasaban por San Feiners fueron atacados o sea San Nosotros solos, uno de los partidos, fueron arrancados de su lecho y fusilados contra el muro de sus viviendas ante los ojos de sus familias. Uno de ellos deja ocho hijas. Enseguida. Los soldados incendiaron todas las calles, otros procedían, tiraban eh, por juego contra las ventanas, hiriendo al azar y ciegos a sus habitantes. La población loca de pánico huía a través de los campos, centenares desafortunados y desafortunadas que llevaban niños de corte edad se, contra, se escondían entre la hierba húmeda. Hacia las dos de la mañana, fatigados de venganza, los soldados subieron a los camiones, pero apenas habían dejado a Birmingham, cuando otro convoy de Black and Dance se enmarcó. Estos venían... De Dublin y acaban de saquear lo que los primeros habían dejado intacto. Los fusiles crepitaron intensamente hasta las primeras luces del alba. Y entonces vi a las puertas de sus casas gentes que contemplaban inmóviles, mudas, estúpidas, lo que habían sido sus vidas. Y estaba irremediablemente destruido, todo por una riña de hombres borrachos. Esto va a pasar después de la rebelión. Pero ¿cuál es el punto? Si bien la proclama el levantamiento. No tuvo el apoyo popular ni el eco entre la población, ni logró movilizar a los irlandeses alrededor de la causa de la independencia que estaban proclamando. La represión tan brutal con la que los ingleses reaccionaron sí unió a toda la población y convirtió a estos personajes que parecían un poco locos en mártires y héroes de la proclama de la libertad de Irlanda. Y ahí es donde empieza el valor simbólico de la rebelión de la Pascua. Mire, esto era tan delicado, tan delicado, que Pius Patrick Pierce, cuando la cosa estaba desesperada, decía, esto lo vamos a ganar, aunque lo ganemos muertos. Y fíjese que muertos lo van a ganar, porque es sobre la muerte de esta gente que se desata la furia de los irlandeses contra Inglaterra, y se desata el deseo de independencia que lo teníamos a flor de piel desde hace cualquier cantidad de siglos en nuestra historia. Y como viene una represión de esas dignas de las peores épocas de, Oli de Oliver Cromwell o de las leyes penales en la época de la Penal Law, ya, ellos tienen la memoria de este tipo de represiones en la vida. Ya les han pasado. Entonces, cuando la represión de los británicos, primero, a nivel militar para sofocar la rebelión. Luego, con la ejecución aleve de todos los que habían leído la proclama. Y después, ya más adelantico, con estas tropas espantosas, la canción que estábamos oyendo en la mitad era un tipo que lo van a ejecutar eh, y que los Black habían llegado a, a torturar a todo el mundo allá. Entonces, esto, digamos... Aquí se va escalando, esto se va escalando, porque la represión va a desatar la verdadera rebelión, porque ahí sí los irlandeses van a salir, pero completamente enfurecidos, a respaldar a los jóvenes que habían leído la proclama. Entonces, es la ejecución, es un poco digamos como en el sentido de, de, del movimiento de juntas del 20 de julio que decíamos que eso es una proclama que es importante pero es después cuando se va a la reconquista y cuando maten a La Pola y a Rosa Zárate de Peña y a Antonia Santos y al Sabio Caldas cuando aquí como en el movimiento de juntas de toda América Latina se llega a la conclusión de que no hay pacto posible ya con España distinto de la independencia cosa que no quedaba clara durante el movimiento de juntas en la primera instancia porque había quienes opinaban una cosa y había quienes opinaban otra entonces a estos muchachos no los apoyaron porque algunos no querían la independencia como tal sino el acta de autonomía porque otros consideraban que la manera como la hicieron valer a través de la proclama y la toma de la oficina de correos era irresponsable, precipitada y podía lo que podía era atraer una cantidad de problemas más que, más que sacar adelante un proyecto. O sea, ellos no, digamos, mucha gente no pensaba que esto tuviera ni pies ni cabeza y por eso en su momento no los apoyaron. Pero es la represión y es la ejecución de ellos lo que realmente va a darle la inspiración a Irlanda para salir de aquí independientes sí o sí. Por eso la rebelión de la Pascua se conoce como el hecho que le daría origen a la República de Irlanda. Eso no va a ser fácil. De aquí en adelante va a estallar una guerra civil. Cuando se logren independizar va a haber una partición. Una partición entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, eso se va a partir por los condados de Ulster, de los protestantes. Los británicos y los irlandeses se van a trenzar en una guerra muy dura mientras están en la Primera Guerra Mundial. Cuando decían eso, ¿se acuerda que, que los problemas de los británicos eran las oportunidades de los irlandeses? Entonces, eso no va a ser nada fácil. Nada fácil, y van a quedar con unas heridas que, que van a durar todo el siglo XX, pero es aquí y en este punto y en este momento cuando se desata la represión y las ejecuciones de los jóvenes de la proclama que se de, de, realmente emerge el sentido del nacionalismo y la decisión histórica que habían dicho desde el funeral de O'Donoghue Van Rosa, de que aquí va a haber una independencia sí o sí. La manera como esto se va a concretar, el contenido simbólico, el imaginario que va a generar la rebelión de la Pascua, en los irlandeses, desde entonces hasta nuestros días, cien años después, la importancia capital de estos hechos que hemos narrado en la construcción de la nación irlandesa... Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la proclama de la independencia, de los poetas, de Kuma Na Map, las mujeres, en la oficina de correos y en la rebelión, de los voluntarios, de los idealistas, de este sueño de los románticos, de los sucesos que pasaron allá, y del imaginario histórico, que esto va a generar en la construcción de Irlanda, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.